0: Nalaďte se na akvapunii. Futurádio. Ahoj, sledujete další díl podcastu Futuradio. Dnešním tématem bude kvašení a fermentace s Vladimírem Sojkou. Vláďo, ahoj. Ahoj, ahoj. Vláďo, fermentace a kvašení je pro mě ukázka toho, že dobrý věci se vrací. Protože je to něco, co není absolutně novinkou ale přitom mně přijde, že ten trend možná lze nahoru dolů, ale teď zase je. Jak je to možné? No, máš pravdu, chodí to opravdu ve vlnách a, a
1: je to i po platné době. A, v určitých vývojových fázích vývojích lidstva to byla nezbytnost, přežití, uschování potravin. A, pak to byly různé módy třeba, dejme tomu, pak se to od toho zase upouštilo, když lidi zjistili, že by mohli mít třeba strach z bakterií, tak, nebo že by třeba víc měli úderničit v továrnách a neměli by doma vařit. Takže se to různě, jako, přesně chodí to v těch sinusovkách. A v poslední době určitě ano, s rozvojem vlastně gastronomie a povědomí o tom, že to jídlo je poměrně důležitý a tvoří <hým> nějakou část našeho zdravého životního stylu, se k tomu zase lidé vrací právě i v domácnostech, ale
0: nový neznámý chutě právě třeba i do té gastronomie. Hmm, pojďme na ty trendy. Co je teďka v tvých očích to, co když jdeš někam do podniku, tak řekneš, ale pozor, dobrý. <laughs>
1: ano, stává se to, stává se to. Um, a toho alkoholového kvašení je to třeba octům, Mm-hmm. Takže octy, které my jsme znali jenom z bzence, ten lihový, obarvený tím kulérem, tak uh, to se říkají, co, co, co máte jako na octu, z jakého důvodu bychom měli se, se odstem zabývat. No a to je svět sám pro sebe třeba, dejme mm-hmm. tomu. Takže octy z různých materiálů, uh, kvašení pomalou metodou, to je prostě super. Dokonce jsou z toho báječný drinky, nápoje, nealkoholický. Tak jako skoro až energetiáky, tak třeba celá kategorie octů se začíná ukazovat na trhu a, a, a třeba i v domácnostech. Myslím si, že hodně si i co do chuti necháváme inspirovat z Azie, takže tam jsou velký odborníci na chuť umami, takovou tu pátou lahodnou chuť. Takže rozkládáme třeba luštěniny, což se týká, což jsou třeba misopasty, Uh, zdáleně tro, trošku třeba sojová omáčka, uh, dá se vyrobit třeba v domácích podmínkách. Z um, je k nám vtrhlo kimči, to paprikové, kořeněné, mm-hmm. lahodné zelí, taková ta zelenina. Takže kimči už je dneska na trhu taky docela dobře tablováno je dobře dostupné a v domácnosti si ho můžeme připravit a naučit se ho z různých zdrojů. Videí je o tom spousta. A ještě bych možná zmínil, jo, s, s luštěninami se učíme pracovat, <hým> protože určitě roste je jako poptávka po veganských potravinách, takže luštěniny jsou skvělým zdrojem bílkovin a připravit je dobře, chutně a nějakým novým způsobem <hým> tak je zase jako velký potenciál v tom něco se naučit a něco co nového přines na trh, nebo do té gastronomie, nebo do té domácnosti, což jsou misopasty, je to, dejme to, tempech, mm-hmm. taková, taková ta plísňová dobrota, takže i to se objevuje už i dneska na talíři, v třeba v restauracích.
0: My se ještě vrátíme k těm jednotlivým věcem, ale kdybychom teď lidem vysvětlili, proč vlastně lidi mají zajímat tyhle ty produkty, proč by lidi měli přijít a říct, hele, něco na tom asi bude, když tolik lidí to teď jí. Možná je to trend, ale ten trend je tady možná proto, protože jim pomáhají zdravotně. To znamená, fermentace a my, jako lidi, budeme štíhlí, budeme hezcí, budeme jací.
1: No určitě nám to vyřeší nadměrnou kučeravost kadeře, to, to zcela spolehlivě. <laughs> já bych se tady asi měl být za svoje téma, které já jsem se rozhodl popularizovat a a nějakým způsobem jako začít chrlit ty super relativy, které se chrlí i na těch všelikých produktových stránkách a, a letácích. A kupte si náš výrobek, on je fermentovaný, živý. A ono to je složitější a já už mám načteno trošku víc, že vím, že toho víme méně, než jsme si představovali. A takové ty omílané pravdy, které jsou vlastně jenom okopírované, tak já úplně nezdílím a neposílám dál v nějaké jako akcentované podobě. Um, ale obecně celá ta, celá ta jako praktika fermentování potravin má mnoho benefitů. Když odpovím na tu otázku, co teda pro náš organismus, tak fermentovaná potravina je zjednodušená nějakými mikroorganismy a je pro nás dostupnější co do nutriční hodnot. Látky, které bychom třeba nestrávili, tak už nám přetráví ty bakterie. Určitě některé bakterie, mají potenciál v nás na nějakou krátkou dobu třeba zahnízdit v našem střevním mikrobiomu. A pomoci mu. E, mu. Nějakým způsobem mu jako nastavit vhodnější prostředí, aby tomu mikrobiomu se lépe dařilo po nějakou e, poměrně krátkou dobu, což je třeba případ jogurtů, dejme mm-hmm. tomu, tak ty jogurtové bakterie v nás nezahnízdí na příliš dlouho, ale nastaví tam takové prostředí, že tomu mikrobiomu se daří dobře. No a mm, myslím si, že Určitě pomáhá také to, že většina tedy těch fermentovaných věcí jsou rostlinného původu, a, a především ta vláknina z toho, z, z té rostlinné stravy je to, co pohání ty naše bakterie v tom našem, našem organismu. Takže. A, To jsou hlavní benefity pro toho člověka jako takového. Pak samozřejmě skvělý benefit je to, že to výborně chutná. Když si to dobře připravíme nebo když se necháme necháme ohromit někým, kdo to ovládá, tyhle techniky, tak to, to výborně chutná. A ty bakterie jako takové ještě produkují samozřejmě různé sekundární metabolity, což jsou tedy látky odpadní z jejich pohledu, jsou jednodušší než ty vstupní látky a mohou to být různé organické kyseliny, mohou to být vitamíny, mohou to být různé takovéto látky, které pro nás mohou být prospěšné při jejich konzumaci. Takže když to uvedu na úplně jednoduchém případu nebo příkladu, tak lahé v kombuchy je octové kvašení, a my si říkáme, to chce, aby to bylo živé, oni ty bakterie v nás nadělají to to, 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 mojo, to kouzlo, a chci to mít živý. No ale ono to tak není, oni ty bakterie z toho, z toho pití v nás příliš dlouho nepřežijí, ale ty látky, které vyrobily do té kombuchy, právě ty organické kyseliny a vše také. Já vím, co tam je všechno, nejsem organický chemik, ale je to výborný koktejl všeho možného. Tak ty právě dokáží tonizovat ten zažívací nebo ten trávící systém a připravovat zase našim vlastním bakteriím vhodné prostředí pro to, aby dobře prospívali. Takže to si myslím, že je v kostce takový jako message, co by nám mohlo pomoci. A je to zase všechno velmi neuchopitelné, nemá to úplně jako hranice, nedá se o tom mluvit, že nás to zachrání, neexistuje žádná panace a samozřejmě, ale do, toho, do té skládačky toho zdravého života, životního stylu, to určitě jako zapadá velmi dobře.
0: Já si myslím, že tady je zase krásný příklad toho, že ty většinou tohle jíš, abys byl zdravý aby se cítil dobře, ale vlastně tím nic neléčíš. Ty vlastně preventivně to tělo dáváš do formy, aby bylo v pořádku. Mm-hmm. A to je možná ten důvod, proč spoustu lidí si říká, jo, ale na to mám ještě čas. Jako možná to funguje, možná ne. A jak já poznám, že to vlastně funguje. Jo, že člověk neřeší ten problém, neuleví mu to ze vteřiny na vteřinu, jak třeba nějaký prášek. Ano. Vraťme se zpátky o pár, myslím si o hodně let zpátky, kdy ty si začínal tady s tím letím odvětvím. Protože už je to nějaký pátek. A co tě tehdy samotného tak jako dostalo? Že jsi řekl, no, koníček je jedna věc, ale já bych tomu možná mohl dát ještě víc.
1: Ale hmm. hmm. určitě to bylo to zjištění, že to dokážu. Hmm. To prostě bylo pro mě jako úplně zá- zá- zás- zásadní, že... Dokážu něco, co jsem si do tehdy myslel, že patří do rukou jenom odborníkům v továrnách.
0: No? pro mě to, že dokážeš vytvořit něco, co bude
1: potravina, kterou jsem si myslel, že je pouze uh, určená k výrobě těm, kteří tomu rozumí, mm-hmm. v pekárně chleba, dejme tomu, mm-hmm. a i v mých rukách najednou vznikl chleba z kvasu. Mm-hmm. Jo, a říkal jsem so, to je prostě neuvěřitelný. Mm-hmm. Nebo že dokážu udělat doma sojevou omáčku, tak je to prostě, uh, je to hobby. Jako hmm. Ano, ale pak jsem zjistil, to má tak silný a skvělý chutě a je to po každý trošku jiný a ta paleta těch chutí je tak hmm. nepřeberná, že já se k ním prostě nedokážu ani dostat jako v tom obchodě. Já bych musel skoupit celý obchod, a nedostal bych se ani k, jako, k výseku toho, co mi jako, domácí fermentované výrobky jako, poskytnou. Jo? Protože v těch obchodech je to všechno unifikované, všude se používá vanilín, všude se používá obyčejný mm. ocet, že jo? cukr, sůl, zdar hodiny. A mm. Je to všechno jako, velmi jo, jako, unifikováno, tak v tom domácím kvašení asi... Prostě, to to, to dobrodružství do, do je prostě úplně nekonečný.
0: To znamená, říkáš, kdo tomu chce věnovat čas, ten se to prostě naučí.
1: Jednoznačně,
0: jednoznačně.
1: Stačí s tím chvíli žít a a přijde to prostě samo to poznání a a, a
0: zkrátka se s tím dá zžít velmi jednoduše. Co ti to tehdy změnilo? Protože je rozdíl, když někdo kupuje klasický chleba a potom si začne hrát s moukama, začne si hrát s kváskem a podobně. Cítil třeba i sám nějaký rozdíl někde v něčem?
1: No jednoznačně, jednoznačně se člověk stane dobrým zbožíznalcem na potraviny a suroviny základní, hmm. to určitě ano. A stejně jako když ochutnáte dobrý kafe, tak už se pak ne- nevracíte ke špatnýmu. A když ochutnáte kvasový chleba, který prostě dostal těch 24 hodin, nebo dejme to 12 hodin toho času na zrání, tak už se pak nevrátíte k tomu rychlochlebu, který je prostě vyhnaný droždím. Není závadný žádným způsobem, hmm. ale prostě cítíte, že tam chybí ta chuť a ten čas, který to prostě potřebuje. Takže bohužel mě to teda stálo, <laughs> stálo tu možnost, že už si teď nedokážu nakoupit právě ty výrobky, na který jsem zvyklý v obchodech. Mm-hmm. A všechno si musím teda dělat sám, protože třeba zrovna ten chleba jako nedostanu lepší, než si dneska vezu ke svačině vlakem sem
0: do Brna. <laughs> S čím lidi začínají? V tvých očích, už určitě se na tebe obrací hromada lidí, kteří říkají, my se to chceme taky naučit. Slyšeli jsme, Vláďu, o tom mluvit, dlouho o tom přemýšlím, chci to taky. S čím většinou ty lidi chtějí začít? Je to ten chleba? Je to zelí? Je to kimči? Co je to? Většinou. Každý, bude to individuální, ale nějaká statistika, co vždycky bývá většinou mezi těma prvníma. Já myslím, že
1: hodně často se pouštějí do té nej- skoro nejsložitější disciplíny, která je easy to learn a hard to master. To znamená chleba. <laughs> okay. Ten se většinou na poprvý, na podruhý třeba i podaří. Mm-hmm. A pak desetkrát těm, nic, pak a... nic. a pak zjistíte, že s tím musíte opravdu žít celý život, abyste pochopili všechny ty niance a mohli se pak podívat na nebe a říct si, dneska dám toho kvás, kumí, dneska je <laughs> Jako to bylo to v těch... <laughs> a slavnost těch sněženek, že? A vlastně tak... pak
0: máš živej kvásek, ani nemůžeš jít na dovolenou. Ani
1: nemůže jít na dovolenou, no já, já, já budu tykoho odjíždět a budu muset všechno uspávat, takže e, to je trošku složitější, no ale s chlebem začínají a nechci je od toho zrazovat, ale musí se připravit, že to je teda nějaká delší cesta a pokud bych, e, tak s tou zeleninou samozřejmě zelí ano, šlapou si lidé doma, vynikající různé jako fermenty a... Mm-hmm zeleninové dobroty. Já bych třeba doporučil, zkuste si něco kulturního, to znamená zkuste si obyčejný jogurt třeba. Zkuste svoji... Nat... Doma ano, jogurt. S- s- svoji trpělivost a svoji si uh, systematičnost, hmm. jak si nainkubovat jogurt. Je to velmi jednoduché, když se to naučíte, nebude vám to trvat a příprava dál než pět minut. Mm-hmm. A inkubace samotná probíhá 5-6 hodin, což jako většinou v té domácnosti máme, nemusíme s tím nic dělat, jenom to hlídáme. Je to tak jednoduché, že bychom teďka mohli říct ty základní suroviny? Úplně jednoduché to je a potřebuju na to pouze a jenom živočišné mléko mm-hmm. a potřebuju na to trošku jogurtu z minulé várky, který je teda živý. Týká se to bílých živých jogurtů. Mm-hmm. Na očku si mléko a při 42 stupních si ho inkubuji prostě v nějakém inkubátoru, třeba v troubě. Nebo v nějakém jogurtovači nebo v něčem takovém. A pokud to budu dělat správně, tak ten jogurt si dokážu vést nekonečně dlouho. To znamená, mohou ho přes generačně mít roky a roky a roky a roky. A A, bude mě stát poloviční nebo i třetinovou cenu, než kupovaný jogurt v obchodech. Takže určitě i ekonomický význam tohletoho počínání, sahání rukama na jídlo.
0: Mám strach se trošku zeptat, co všechno si doma děláš, protože... Ano, jogurt... bychom zde dlouho. <laughs> Přemýšlím nad tím, když já si začnu jogurt dělat a ty si řekl, že tam musí být živé, živé kultury. Jak já poznám, že, že jsou živé kultury živé a že už dávno nespí? <laughs> no... Uh... Otázka je samozřejmě, o čem bychom se bavili, a
1: je, jestli, jestli se bavíme o něčem divokém, anebo o něčem kulturním, kdy divoké je takovéto běžné pozadí, které se nachází běžně na zelenině a my, když ji naložíme do slaného nálevu, tak ona nám zkvasí, protože ty bakterie tam prostě mm-hmm. jsou nevyhnutelně. A nebo jestli je to tedy nějaká kultura, kterou si chováme doma proto, aby byla pořád stejná, to znamená jogurty, mm-hmm. kefíry nebo třeba kombucha. I kefír a, děláš? Ano,
0: ano. OK, OK.
1: Všechno možné tedy. No a jak, jak poznám, že to jogurtu? No, protože to, jak si produkuje ten produkt, který já od toho očekávám. Takže u kefíru mi mléko zakysává, u jogurtu mi jogurt tuhne, mm-hmm. u kombuchy mi čaj odstovatí, u chlebového kvásku mi hezky bublá a
0: kypří chleba. Takže mm-hmm. já to poznám mm-hmm. podle těch projevů to, na tom výrobku vlastně. A není tam nějaký fígl, kdy ty vezmeš něco, přiložíš, podíváš se proti světlu, namočíš do něčeho, že, že prostě víš, že už jako už ne, že už ten kvásek není živý, že už uh, jogurt prostě už tohohle bohužel neudělám, protože snad to zapomněl tam někde bokem a už bohužel. Není na to nějaký trik?
1: Uh, s- Zase odvíjí se to od toho, že je potřeba s těmi kulturami nějakou dobu žít a člověk v tom běžným denním používání tak jakoby vypozoruje, jak se chovají a jak ten produkt z toho, jak si potom vypadá, chutná a tak dále. Takže většinou ochutnáváme nebo vyhodnocujeme senzoricky ten produkt. Jo, podívám se na kvásek, jestli, jestli nakynul, mm-hmm. ochutnám limonádu nebo mléčný výrobek, jestli správně zakysal, tak podle toho to poznám, ale jak si nějakým rozborem to nemáme v domácnosti možnost. A musím tedy uklidnit domácí uživatele, že jako pobít ty bakterie je docela složité. Oni hodně jako fakt vydržejí. Domácí mazlíčce. Domácí mazlíčci a fakt hodně docela vydrží. A, a i když to vypadá, že už pak dále nic nedělají a lidé říkají, mě umřel kvásek, co mám dělat? Tak většinou to jde jako resuscitovat prostě nějakým jako překrmováním a dokrmováním v teple a těch bakterií tam vždycky přežije takový množství, že to lze potom zase oživit a nastartovat znovu.
0: Zakousněte se pořádně do akvaponie. Přihlaste se na webináře na www.webinář.futurefarming.cz Je teď něco, co by si chtěli vyzkoušet? Věřím, že tady těch kvásků a jogurtů, že prostě už toho je doma hromada, že už naopak si myslím, že když chceš něco přidat, tak se podíváš do diáře a řekneš, dobře, mám tady prostor v říjnu, ale je něco, co tě láká, že by jsi chtěl zkusit? No, chtěl bych dotáhnout určitě
1: pro svoji vlastní potřebu výrobu právě octů. Hmm. Protože to je právě něco jako velmi nového. Já jsem si vyzkoušel, jak jsem říkal, misopasty, různé zeleniny, mlečné výrobky, síry mě zase až tak moc nelákají, alkohol vůbec žádný nepiju, takže ten nevyrábím také. Chleba už mám celkem taky v paži, ale ty octy ty mě hodně lákají a tam tomu tedy přechází výroba alkoholu. Musím vyrobit nějaký cider nebo něco hmm. takového a ten potom překonvertovat octovou bakterií na nějaký ocet. A to tady jako zatím ještě mnoho lidí jako neumí. Takže i výzva dělá. Je to, je to výzva, bude to chtít i nějaké prostory, v malém se to taky nedělá úplně dobře, a nevychází to zase až tak moc dobře. Takže prostě dobrý jablečný ocet ve větším nákladu, aby vonil tím sluníčkem hmm. a těmi jablky prostě sklizenými na podzim, to bych moc rád. A pak hmm. zase pak bych ho rád
0: rozdával. <laughs> Jak nám octy pomáhají? Proč, nebo chápu, je to, je to výzva, moc lidí to ještě nedělá, ale když se řekne ocet, tak já jako lajk like tam nevidím tolik možností využití. Vyvedně z omilu.
1: No, je to z tedy ochucování jídla, které samo o sobě uh, jsou nějaké základní suroviny, které nemají zase až tak úplně atraktivní chuť. A těmi odsty se to dá úplně jako fantasticky ochutit tak, že se z toho stane jako nesmírně lákavé a lahodné jídlo, mm-hmm. což je vlastně u té fermentace jedním z aspektem, proč ji vůbec jako dělat. Že si připravuju právě ty chutě, se kterých to potom poskládám a to, co by nejdřív chutnalo jako nějaká obyčejná luštěnina nebo obyčejná mouka nebo něco takového, tak já si tím právě mohu dochutit a a, a, a pak, pak zjistím, že se nemůžu vůbec u toho talíře zastavit jo? se tou ležící. S octem je to podobné a když nebudu ochucovat jídlo octem jako kvasným lihovým, který nemá prostě jinou chuť než chuť kyseliny octové, tak ty saláty prostě dostanou naprosto jiný rozměr a dostanu na stůl úplně nové pití třeba právě. Mm-hmm. pomoc v tom organismu, zase ty otty tonizují, prostě ten e, trávicí systém a e, nastavují tam jakési příhodné kyselé prostředí.
0: Takže místo nějaké, nevím, jak to nazvat, místo nějakých dochucovdel, tak ty použiješ radši přírodní věc, která ano. místo toho, aby jenom řešila chuť, ano. tak řeší i tu zdravotní ano. stránku. Ano. A když se mi to podaří
1: připravit ze základních surovin, které mi mm. nám padají do, do rigolů uh, u silnic, mm. jo? těch jablek je prostě nevyčerpatelná zásoba, tak, uh, tak to nic nestojí. Mm. Tak je to úplně mm. zadarmo a já si nemusím kupovat lahvičky z ochucovadly, které mi někdo vyrobil v továrnách.
0: Mhm. Mm. Mm-hmm. OK, OK, OK. Uh, to máme uh, odsty. A já když takhle nad tím přemýšlím jako nad celým tím tématem naším, tak uh, pro jednoho člověka těch způsobů druhů, kvašení chleba, jogurty a podobně může být hodně. Je možnost, z tvýho pohledu, protože seš v rámci České republiky, podle mě hodně i kdo to dělá, jak to dělá a podobně. Je možnost třeba, že se to dělá i komunitně, že někdo řekne, hele, tak já chci dělat jenom chleba, víc času na to opravdu nemám, ale chtěl bych ochutnávat jogurty, nechci si je kupovat. Je podle tebe už ta kultura v Česku v rámci toho kvašení fermentace tak velká, že ty lidi už si uh, nejak, na ve, nebo skoro jak na vesnici, došel mi cukradu k sousedce a tam mi je dá. Je to, je to i v rámci Česka, že se ta kultura tak rozšiřuje, že už má možnost si ty věci brát od známých, kupovat od známých. Jo, jo já si myslím, že jo, že ta
1: diverzifikace vlastně těch činností vede k tomu, že samozřejmě každý bude dobrý v tom svým oboru, a může to fungovat nějakým barterovým systémem, že si lidé to mezi sebou vyměňují a je úplně jedno, jestli jsou ve vedlejších vesnicích nebo jestli to je v rámci velkého města oni mě to vyměňují jenom přes čtvrt, tak to už funguje. Existují, jsou, jsou lidé, kteří vyrábí kimči, mají rozvozové trasy a, a je možné si to koupit prostě na pěti místech nebo v nějakém pavouku rozvozovým a je to všechno malá výroba. A, a domácí uživatelé, samozřejmě také, si jako, tak jak se dříve vyměňovala flaška za, za, za králíka, že jo, tak ten, kdo umí dobře sír, tak to vymění s někým za, za dobrou sojovou máčku nebo ocet. Takže to, to určitě funguje. Bude to asi pravděpodobně k dostání nebo ty informace na různých, jako dejme tomu, Facebookových skupinách, diskuzích a podobně. Mm-hmm. Asi se to dá dohledat a když se někdo k něčemu chce dostat, tak si to určitě najde. Jako znám šikovné lidi, kteří toto dělají regionálně, vyloženě. A jsou tak malí, že by se nedostali do řetězce, mm-hmm. ale dodají to buď přímo někomu teda z ruky do ruky, anebo na scuku, že jo, dejme tomu, dodá nějaké malé množství zájemcům, kteří si to potom rozvezou.
0: Lokálně třeba. Jo, jo, jo. jo, jo. Jsou nějaké i festivaly? Ty jsi mě, ty jsi mě úplně dostal. <laughs> Že dokonce i na tohle téma, které teda je asi větší, než jsem si myslel, dokonce je nějaký festival.
1: Jaký? Jo, jo, Když jenom ho
0: popiš, udělám reklamu, protože to je, to je za mě jako úlet. To je jo, jo, kolega, úlet.
1: Kolega Tomáš Hasík ze Zlína, tak ten se pustil do výroby Kombuch a při mu teda hodně štěstí, protože to bude poměrně složité s těmi živými soft drinky, které potom se stávají alkoholickými, poněkud partizánsky. No a ten pořádá ve Zlíně fermfest takzvaný. My fermentariáni se tam sýždíme a povídáme veřejnosti o tom, co nás baví a uh, různě si tam můžeme sáhnout na jídlo vlastníma rukama. Budou nějaké malé drobné workshopy, přednášky, ochutnávka místního jídla, mm-hmm. ochutnávka místních uh, nějakých restaurací, burgery, jestli se nepletu. Tak uh, setkáváme se, ano.
0: Ty jsi tam za odměnu si tam za odměnu, za to, co vlastně děláš podle mě pro pro tu komunitu v rámci České republiky. Protože ty máš, a teď ho klidně zmiň, web, kde lidem radíš, co můžou dělat, jak můžou dělat. Nevím, jestli je víc edukovanější web v rámci České republiky, to znamená, pojď nám udělat trošku reklamu tady toho webu a kdyby člověk dneska slyšel tady ten podcast a řekl si, hele, dává mi to smysl, chci to vyzkoušet, tak co se třeba na tom webu dozví? Mm-hmm. No, kolegyně Zuzka
1: Ohrabková začala psát přesně před deseti lety malinkatý nenápadný blog, který se stal docela rychle velmi nápadným a v tehdejší blogosféře se prosadil poměrně dobře a ten blog se tedy jmenoval skvašeno s podtitulem a dá se to skvasit. A to byla základní otázka, kterou si Zuzka tedy kladla tehdy a, a rozhodla se, že vyzkouší úplně všechno uh, zkvasit, jestli se to dá nebo nedá. A um, to se jí podařilo udržet. Uh, Vyzkoušela strašnou spoustu receptů. Uh, v jeseníku, kde sídlila, tak tam měla spoustu času. Zimní večery byly dlouhé. A napsala prostě ohromný množství článků o, o tom, jak tyhle ty dobrodružství zažívá, jak to chutná, jak se jí daří. Uh, k blogu jsem se přidal posléze a uh, nyní tam přispíváme tedy oba dva. Blog už tedy běží 10 let a mm-hmm. už to není jenom blog se zápisky toho, jak se nám daří nebo nedaří, co jsme poznali, ale už je to plnohodnotná webová stránka skvašeno.cz, uh, kde se dozví základní informace jak lidé, kteří nikdy nic takového nevyzkoušeli a rádi by, tak základní články tam máme vypíchnuté hned na hlavní straně a jmenují se třeba můj první ferment. Jednoduchý návod na kysanou zeleninu. Až po složité věci, které zrají několik let, dejme tomu, a a svojí roli tam hrajou třeba kulturní plísně, jako je misopasta a podobné věci, tak to všechno tam rozebíráme a zároveň se trénujeme a čteme různou literaturu a ty svoje poznatky o tom, že víme, že nic nevíme, tak tam jak si postulujeme do různých úvah a, a, a bouráme mýty a, a různě tu veřejnost, si se, se snažíme zbavit různých jak předsudků, tak i nadměrných očekávání o, o, o tom, že, 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 že kombucha je všelék a podobně.
0: Mm-hmm. Ale já vždycky říkám, že jedna je víc než nula. Takže ve, ve finále, když člověk jakoby třeba i tu kombuchu jakoby nepije nebo o to, to tělo se tolik nestará a aspoň tu kombuchu začne, tak většinou je to aspoň lepší, než kdyby nedělal nic. Je to pravda? A mně se líbí to, že je to téma je strašně široký a to, co teďka vlastně tady řešíme, tak já vždycky váhám, kde mám jít ještě do hloubky a kde zůstat na povrchu. A na tom webu se lidi i dozví spoustu informací o tom, při jakých stupních fermentovat, obecně ten postup, kdy už je pozdě, kdy ještě brzy na to mhm. konzumovat mhm. a tak dále. A tak dále. Takže určitě já osobně doporučuju. A pojďme ještě vstáhnout fermentaci a kvašení k akvapony. Protože když jsme se bavili, tak akvaponie v rámci toho, co třeba dělá Farmia, tak akvaponie je zaměřená na saláty. Je podle tebe prostor fermentovat i saláty nebo bylinky? Je to, je to něco, co řekneš, Hle, Kubo, hele, jako zelího, saláty ne? Nebo naopak řekneš, kamaráde, tam je tolik, tolik možností. Já
1: se domnívám, že ty pokusy se s fermentováním právě těch listových záležitostí jako ne dopadly úplně dobře a většinou, čím je to ten ta surovina měkčí, tak tím více rozplyzne a pak už to není moc k jídlu. Ale vidím tam určitě potenciál v tom, že jestli tedy se podaří farmy dotáhnout medvědí česnek, tak to je samozřejmě skvělý přínos chuťový mm-hmm. a aromatický do všech možných fermentů, především tedy do kimči. Takže medvědí, česnek má určitě velký potenciál v tomhletom. Ten se určitě do toho hodí. Saláty, tam bych to úplně neviděl.
0: Říkáš radši čerstvý. Saláty a si je čerstvý,
1: křupavý. Přesně tak, protože tak. tam jde o to křupnutí a mm. o, tu, o tu čerstvou chuť a tím fermentováním ne všechno se zlepší. Mm-hmm. <laughs> protože fermentování je tedy, abych to uvedl na pravou míru, řízený rozklad potravin. Mm-hmm. Jo, a něco stojí za to rozložit. Tvrdé košťálové jako zelí, mm-hmm. ale něký křupový salátek. Úplně zase až tak mocné. Mm-hmm. Myslím si, že je tam mm-hmm. i podet, potenciál v těch rybách, mm-hmm. protože ryby, když se vyfiletují, tak zůstane strašná spousta odpadového materiálu, mm-hmm. kostí, konce i vnitřnosti hlavy. A jeden z trendů, který se teďko právě v gastronomii jaksi uchytil, nebo možná bude nějakým způsobem na na vzestupu, tak je příprava třeba rybých omáček. Z těch zbytků se dá připravit velmi dobrá rybí omáčka, tak jaký ji známe, toho azijského typu, a dá se dělat úplně běžně i ze sladkovodních ryb. Akorát na to není úplně připravená naše legislativa. Takže to se teď připravuje, protože už do toho zasahuje veterina. Tak uh, rybí omáčky si myslím, mm-hmm. že
0: jsou dobrý potenciál. Zajímavý. A myslíš, rybí maso je třeba něco, jak se tomu říkalo, slaneček? Nebo nějak tak n- nedávali se nějaké skleničky, ve kterých ta ryba už byla fermentovaná? Mm, slaneček je nasolená ryba. Mm-hmm. Ta je konzervovaná tou solí
1: jako takovou, mm-hmm. ale um, buď se tedy dá připravovat. Nějaké filety, které by byly fermentované, ale to by našinec úplně jako nesnědl. Takový ten švédský, švédský surströming je dost těžká záležitost a to, <tějí> <o zvyku. tějí> si, myslím, to si myslím, že by, že by našinci nedali. To není ten směr. Ale rybí omáčka, <tějí> tak jak ji známe, že se, že se v azijských speciálkách nebo dneska už v běžných supermarketech prodává a my si tím ochucujeme třeba stir fry nebo nějaká azijská jídla, tak ano, taková se dá připravit právě ze zbytků ryb. Po těch, od, po těch odřezání, těch filetů, dejme tomu, takže z toho, z toho zbylého materiálu. Perfektní.
0: Vláďo, je něco, na co jsme zapomněli, je něco, co jsme neřekli, co bereš, že je ještě stěžejní, aby se lidi dozvěděli o kvašení?
1: Já bych chtěl, aby se především lidé zbavili strachu z jídla, strachu z toho, že je fermentování zabije, protože nezabije, protože to není ruská ruleta, ale fermentace obecně je zabezpečení nějaké suroviny proti zkažení. Mm-hmm. A potom ta trvanlivost je vlastně téměř neomezená, pokud se dodrží základní principy toho kvašení, čili že zamezení přístupu vzduchu správné zakysání a správné posolení třeba těch surovin. Takže nebát se toho určitě, najít kuráš a vyzkoušet mm-hmm. to. I kdyby to mělo být obyčejné zelí nebo nějaká zelenina, dejme tomu. I s jogurtem, jako s domácím mazlíčkem se dá uh, začít, dejme tomu. No a uh, na webu, na skvašenu se určitě dozví vše potřebné. Vypisujeme tam i různé události, které se uh, dějí naživo jezdíme na také workshopy, pořádáme, takže kdyby se chtěl někdo inspirovat, inspirovat dovzdělat nebo případně najít tu odvahu a pod vedením si na to sáhnout, třeba vyrobit si nějaké kimči, nebo něco mm-hmm. takového, mm-hmm. tak určitě doporučím sledovat, sledujte nás
0: na sociálních sítích. Vláďo, díky moc za tvůj čas. I pro mě je zajímavá inspirace. Těším se, až víc se podívám na tvůj web, nebo na váš web, abych šel i po těch detailech. A já doufám, že jsme lidi inspirovali, jak říkáš, že není čeho se bát, že to je naopak posílení té imunity, abychom ty problémy řešit nemuseli, protože